0: Amados, por ocasião do aniversário é, da Reforma Protestante de 31 de outubro, que foi ontem, é, nós iniciamos uma série de mensagens que nós intitulamos, como está aí, Reformando a Vida Cristã. E a ideia que nos interessa aqui é refletirmos e aplicarmos alguns princípios e valores que podem nos ajudar nesta caminhada, a caminhada da vida cristã, e que pode nos ajudar a caminhar enquanto pessoa, enquanto igreja, né, enquanto comunidade, e porque a caminhada da vida cristã ela é pessoal e é coletiva, então longe de nós ficarmos aqui é, presos aos aspectos históricos, né, aos, às cartilhas. Né, que foram promovidas, né, os, os, os temas. Nós queremos passar por tudo isso, mas buscando uma trabalhar a real situação da nossa vida, ou seja, aquilo que pode ser aplicado à minha vida, à vida dessa igreja, é, enquanto cristãos. E, no último encontro, nós trabalhamos é, sobre a conversão de Lutero... E o movimento reformador do século XVI E nós, então, enfatizamos quando começa a reforma que transforma E nós aprendemos que a reforma que de fato transforma é aquela que começa dentro da gente Conversão, confissão de pecados, arrependimento, o abandono do pecado é, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, ali, de fato, começa a reforma que, de fato, transforma a nossa vida. E talvez a, a frase do Robson Calvalcante seja aquela que traduz bem o que nós falamos e o que nós queríamos dizer como reforma que transforma. Robson Calvalcante fala o seguinte, a reforma somente vem quando o estado de pecado é reconhecido confessado e abandonado. Uma reforma somente vem a ocorrer quando há consciência de pecado. Sem isso, amados, é, não há como nós falarmos de uma vida cristã, vivida com a intensidade, com a seriedade, e tudo isso que nós vemos, inclusive, nos nossos pais reformadores. A seriedade, o testemunho desses primeiros nossos irmãos ali do século XVI, que vão proclamar a, a reforma. A seriedade com quem eles, como eles olharam para as escrituras. E mais, que no decorrer das, da história de toda a igreja, como nós vimos pessoas que levaram com seriedade o que estar aqui. Que é o reconhecimento do nosso pecado, a confissão e o abandono do nosso pecado. E o nosso desejo é que nós experimentemos tudo isso. É, no caso da reforma protestante, o que nós vimos é que Lutero, que é o protagonista maior desse movimento, lá no século XVI, Lutero olhou para a igreja, olhou para a Bíblia, e ele percebeu que tinha muitos ajustes a serem feitos e ele acreditava que uma reforma estrutural seria possível, e mais, que uma reforma seria de interesse da própria igreja, inclusive dos líderes da igreja. E eu fiquei pensando como deveria ser com todo cristão. Eu entendo que cada cristão deve ter o interesse de estar sempre se atualizando pelos princípios sagrados. Cada dia, cada momento, você e eu deveríamos estar abertos às reformas de Deus. E é bom lembrar que o princípio da própria igreja reformada é uma igreja que vive se reformando. E com o caminhar das coisas, nós estamos partindo da experiência da reforma protestante do século XVI, que iniciou com um ato é, de um homem indo à frente de uma igreja, fazendo o seu protesto, e as coisas começaram a eclodir. Então, o que nós vimos de lá para cá, no transcorrer das coisas, que foram necessárias uma sistematização de ideias e de valores. Pensa comigo, se Lutero olhou para a Bíblia, olhou para a igreja da sua época, e percebeu que eram necessários ajustes. Então, foi necessário então, que nesse movimento algumas coisas viessem a, sendo, vies, viessem a ser sistematizadas. Valores, crenças. E isso veio acontecendo, então, nas diversas frentes que a Reforma Protestante criou nas igrejas. E disso tudo, temos os princípios fundamentais da reforma protestante, que nós é, visualizamos e queremos compartilhar. Hoje, porém, eu quero trazer isso aí, que defendemos que a reforma na vida cristã, ela precisa passar por um encontro com Cristo, que dá vida à vida. Para que eu e você tenhamos a reforma que de fato transforma, precisamos eu e você, termos o um encontro pessoal com Cristo, esse Cristo que dá vida à vida, e o nosso desejo hoje é conversarmos sobre isso. Então, quando nós olharmos para alguns aspectos da reforma, eu queria que você pensasse onde nós queremos chegar, que é o encontro com Jesus Cristo. E como eu estava dizendo, os princípios fundamentais da reforma protestante eles são conhecidos como os cinco solas. É, e, de fato, gastaram muita sola de sapato e muito joelho ralado mesmo, mas não tem nada a ver com sola de sapato. Solas é uma expressão que significa somente. E os reformadores estão chegando a esses princípios do, do somente para cada uma dessa expressão. Então, depois de pensar e chegar à conclusão de que somente a fé, somente a escritura, como está projetado aí, somente Cristo, somente a graça, glória somente a Deus. E aí você tem alguns versos aí, né, alguns versículos da Bíblia, um daqueles que inspiraram cada uma dessa, dessas solas, né, dessa expressão. E essa palavra é em latim, e ela surgiu, então, como contraponto do movimento que estava surgindo para reformar a teologia que dominava aquela época. Se você pegar, por exemplo, as 95 teses de Lutero, elas não se aplicam necessariamente aos dias de hoje. Na verdade, elas foram até revisitadas. E isso que nós estamos dizendo, houve uma sistematização. E quando nós olhamos para que os reformadores apontaram nesses cinco pontos, a gente vê muita é, muita é, é, sinergia, muita coerência, a gente vê muita coisa boa sendo ensinado aqui, pois eles enfocam somente na Bíblia, na graça, na fé, em Cristo e na glória de Deus, é que nós temos, então, a nossa expressão máxima é, é, enquanto uma igreja que quer viver... A máxima do cristianismo E esses pontos, se você observar, eles são interligados né? é, Um está ligado com o outro, como numa coxa de crochê Que você não sabe onde começa, onde termina né? Um vai construindo a base para que o outro pudesse então estar começando e vice-versa Mas aqui se tornou a base do pensamento reformado ou do, do protestantismo em geral e mesmo com as diversas frentes de igrejas, que foram várias, as variantes das igrejas, é, os formatos diferentes que as igrejas foram surgindo em vários países, a gente vai perceber que essa é a base da teologia reformada. E eu quero trabalhar rapidamente que quando nós falamos de uma igreja reformada, protestante, é, a gente vai ver que é comum nós encontrarmos as cinco solas. E eu quero pensar sobre a igreja evangélica brasileira. E me parece que a palavra evangélica ou evangélico anda um pouco desgastados. Né? Essa expressão evangélica ou evangélico são expressões que andam desgastadas. E para mim me parece que nós precisamos de alguma reforma. Não sei a você, mas de vez em quando as coisas que eu vejo, as coisas que eu ouço, me dá um pouco de constrangimento, para não falar vergonha, de ser evangélico. Do que eu vejo alguns dos meus pares de pastores, alguns comportamentos é, éticos vindo das igrejas chamadas evangélicas. Eu confesso que eu fico um pouco pensando se, se essa base os cinco solas, de fato, eles não foram suficientes para promover, de fato, uma reforma constante na igreja. Não sei se você pensa isso, mas eu acho que vai chegar um tempo que a palavra ela vai ficar tanto desgastada que a gente vai ter que fazer uma reforma de como nós iremos nos chamar. É, mas aí eu queria que você olhasse para esse quadro que está aí. E eu fiz o seguinte exercício está projetado aqui esse quadro, não? Pois é, está aqui, ok. Quando você vai se aproximando dessa base, né, que é, é o sustentáculo da, da igreja reformada, ou da igreja protestante, ou mesmo da igreja evangélica, conforme o caso, e a gente vai abrindo cada uma dessas solas, né, e eu fiquei imaginando a figura da cebola, a cebola, ela tem uma casca que você vai abrindo a cebola e vai chegando no núcleo, onde parece que quanto mais você vai abrindo, as coisas vão ficando mais evidentes, a cebola vai ficando com um cheiro mais forte, não é isso? Parece que a essência do sabor da cebola está no centro. E eu fiquei pensando que a verdadeira figura, quando você vai pegando as cinco solas, você vai entrando, você vai abrindo isso, que a verdadeira figura, a expressão mais poderosa, que começa a se sobrepor, começa a aparecer, e quando você começa a perceber essa, essa, essa informação preciosa, é que nem a cebola, você começa a aproximar do centro, você começa a chorar, né? os seus olhos começam a arder. No nosso caso aqui, quando você abre as cinco solas, você começa até a chorar, porque a alma não vai aguentando das informações que vão surgindo, que são informações de fato, de uma revelação preciosa para mim e para você. E a essência vai surgir, revelando a base da própria base. Então você olha a base, são cinco solas, se você começa a mexer, vai abrindo, você começa a perceber que tem uma base que sustenta a própria base. E eu quero trabalhar nesse sentido. Em suma, Cristo é o fundamento. Cristo é o sustentador. Cristo é o âmago de tudo. Somente Cristo é a principal informação desse quadro. Onde tudo o mais se sustenta. Porque se nós ficarmos olhando esse quadro e não encontrarmos Cristo a gente encontrou uma boa teologia. Mas nós queremos trazer que os solos cristos, como está escrito aí, é o que sustenta todos os outros solos. E é por isso que a teologia reformada, ela mesmo vai dizer que a escritura e a sua doutrina sobre a graça, sobre a fé, a ênfase principal é a salvação que é o solos cristos Somente por Cristo, isso é, Cristo é o único salvador e sustentador. E eu quero dizer mais, ele é o único que é o sustentador, inclusive, desse quadro. Ele está ali dentro, mas ele é que sustenta esse quadro. Porque sem Cristo não teria fé, não teria graça, não teria glória. Amados, eu, eu quero lembrar o que foi dito, que inspirou, inclusive, é muitas das, das coisas que a teologia protestante vai desenvolver, lembrando Atos 4, 11 e 12, que está projetado aí. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Essa é a base. E o texto vai nos destacando que não há possibilidade nenhuma de nós acharmos alguma coisa que se sustenta sozinho, a não ser o próprio Cristo. E o texto apresenta de forma clara Claro, a exaltação exclusiva de Jesus. E essa singularidade que Jesus tem, que o texto fala de pedra angular ou a pedra principal, isso é aquele que sustenta a salvação das nossas vidas. E você vai observar que nesse texto, queria que você estivesse bem atento, esse Jesus é a pedra que você escolheu, construtores rejeitaram. A expressão construtores que rejeitaram transparece uma denúncia, transparece um alerta do perigo ou do perigoso exercício que nós podemos fazer na vida e ser tudo em vão quando se constrói sem ele, sem Jesus, a pedra fundamental. Então, cuidado, construtores, como você está construindo a sua vida, porque se vocês rejeitarem a pedra principal, vai ser um, um caos a sua vida. O fundamento para onde nós construímos a nossa vida é Jesus, os solos cristos. E eu queria... Compartilhar com os irmãos essa frase aí. Amados, a nossa fé, a nossa devoção, a nossa leitura bíblica, os nossos atos de louvor, qualquer expressão que possamos criar, se não encontrarmos o Cristo, se não revelar o Cristo, pessoal, único, plenamente divino, supremo, glorioso, suficientemente redentor, o redentivo é um exercício em vão. Se perdemos Cristo de vista, perdemos tudo. Então, amados, eu queria pensar com os irmãos sobre isso e eu quero trazer, inclusive, uma fala de um pastor presbiteriano que é muito citado pelos reformadores. O Arfield vai dizer, ele morou, ele viveu ali no, no, na virada do século XIX para o século XX, ele escreve o seguinte: O poder salvador da fé reside, portanto, não em si mesma, mas repousa no Salvador Todo-Poderoso. Está clara a centralidade de Cristo como fundamento da fé cristã. Não é a fé na fé não existe poder nenhum por si mesmo, do qual a igreja pode se agarrar. Então, até mesmo a confissão de fé, ela depende de Cristo. A centralidade de Cristo é o fundamento da fé cristã, e o próprio Martin Lutero, ele vai dizer que Jesus é o centro e a circunferência da Bíblia. O que significa que ele... Ele é, Ele é quem faz, Ele é o que promove tudo. E a sua morte, a sua ressurreição, acaba sendo o conteúdo fundamental da escritura. E é, é muito interessante você não perder isso de vista. E eu quero trazer agora uma frase de Zwingli. Zwingli foi o um, um teólogo suíço, que foi de fato líder da reforma protestante, lá no século XVI, ele viveu entre o século XV e o século XVI, e ele disse, Cristo é o cabeça de todos os crentes, os quais são o seu corpo, e sem ele o corpo está morto. Amados, uma instituição ela pode existir pelos seus fundamentos teóricos, uma igreja, ela pode até, assim chamada como instituição, sobreviver pelos seus fundamentos doutrinários. Uma igreja pode ter um corpo de, de códigos bem estruturado, mas não é isso que faz com que a igreja ou qualquer instituição seja o corpo de Cristo. Porque sem Cristo, tudo é morto. Amados, e na verdade, sem Cristo todas as coisas estariam mortas. Às vezes a gente não entende isso. E eu, eu, queria, eu queria trazer dois textos bíblicos para te lembrar dessas, dessas verdades. João capítulo 1, 3 e 4 diz assim, todas as coisas foram feitas pelo, por intermédio dele, Jesus. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. Olha o que esse texto está dizendo. Se há qualquer possibilidade de existência, qualquer é, pontapé, é porque Cristo é o sustentador de todas as coisas. E eu quero lembrar com você também, Hebreus, Hebreus diz, há muito tempo Deus falou muitas vezes de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do filho a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo o filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, do seu ser divino, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Então, se nós pudéssemos pegar aquele quadro e faz, fizéssemos uma base para ele, nós tínhamos que tirar o solo Cristo e colocar o o Cristo sustentando todos os demais solos. Porque se nós perdermos Cristo, nós perdemos o resto, por mais bem sistemático que seja a nossa construção teológica, a nossa constituição como igreja, o nosso tempo de vivência. Amados, nós queremos lembrar que, se nós não entrarmos, não conseguimos ver a profundidade que está sendo revelada aqui para nós, a nossa insistência às vezes parece de viver uma vida autônoma. Talvez seja a resposta o quanto nós precisamos de uma reforma que transforme mais. O jeito que nós queremos de viver uma vida autônoma talvez nos indique o tanto que nós não levamos Jesus a sério. Isso serve para a igreja, isso serve para mim e para você. Às vezes parece que a segunda-feira é minha. O trabalho é meu. O jeito como eu lido com a minha roupa, eu decido. Nós parece que não queremos perguntar para Jesus como que ele se agrada daquilo que nós fazemos, no mínimo detalhe. Parece que nós encaixamos Jesus num quadro que nós chamamos de coisas sagradas, e nós vivemos ainda num mundo dicotômico onde eu lidero as coisas da vida comuns, que eu chamaria de profanas. Talvez a nossa resposta nos indique muito se nós precisamos ou não de uma reforma hoje que transforma a minha visão de mundo que vai mudar o meu casamento, vai mudar o meu namoro, vai mudar o meu negócio, vai mudar o meu jeito que eu estudo, vai mudar o meu jeito que eu trabalho, o jeito que eu transito, do jeito que eu sou vizinho. Nós precisamos de uma reforma que de fato Cristo seja o centro das nossas decisões. Amados, e para mim aqui está o grande achado dos reformadores. A revelação de que parece que havia, a igreja daquela época havia perdido. Eles começam a lembrar pela, pela Bíblia o que a igreja da época havia perdido. Né? As práticas religiosas daquela época tinham perdido o somente Cristo. A religião tinha matado somente Cristo. Somente Cristo é suficiente para a salvação. Nós já vimos aqui na semana passada se por acaso você não esteve aqui ou não acompanhou, você pode ir lá nos, nos nossos acervos e você ouvir o que nós falamos, na própria experiência dos reformadores. Amados, a sensação que nós temos, que o grande achado dos reformadores foi: vamos parar de brincar de ser igreja. E aí eu quero trazer uma, compartilhar com os irmãos essa pequena frase aí, a bíblia é sagrada somente porque fala revela e aponta o cristo e para o cristo cristo é a chave interpretativa das sagradas escrituras não somos seguidores da bíblia porque ela é uma obra literária de sabedoria porque ela tem uma ética espetacular, porque ela é mágica ou milagrosa, não, amados. Nós amamos a Bíblia porque ela nos apresenta o Cristo. Se não encontrarmos Cristo na Bíblia, nossas leituras estão equivocadas. Nós não somos seguidores de preceitos. Nós não somos seguidores de normas. Nós não somos seguidores de códigos, de teologias. Amados, nós não temos nem confissões de fé. Nós não precisamos de regras de conduta. Nós não somos seguidores de tradições, de sinais. Amados, nós somos seguidores da pessoa, daquela pessoa revelada. Esta pessoa que é ímpar, do Cristo. Amados, todo esse material, todo esse patrimônio literário que foi construído, e nós olhamos e olhamos assim e falamos: puxa vida, que coisa interessante que foi construída. Mas todo esse patrimônio só tem validade se nos, fa se nos faz cair de joelhos e recomeçar com Cristo agora, hoje. Não adianta termos a melhor teologia sistemática se isso não nos faz nos cair de joelho diante de Deus, de Jesus, para que ele seja exaltado na nossa vida. Por isso é que a Bíblia, ela é perfeita. Por isso que as sagradas escrituras que nós havemos, ela ela não erra. Aquele, aquele conceito ele é da inerrância, porque ela é palavra de Deus, mas amados, ela é palavra de Deus, porque ela descortina para nós, não a vida de Abraão, de José, de qualquer que seja, de Maria, mas sim a vida de Jesus, do Cristo, aquele ser humano perfeito, que lidou com a vida, Extraindo o máximo da vida de Deus que é possível um ser humano ter, no solo terreno, na condição humana, quando nós olhamos a Bíblia, ela nos apresenta que existe um único ser que trilhou e sentiu se não achar esse ser, o Cristo. Amados, a Bíblia. Vai ser mais um livro. O Deus encarnado, né, que diz o verbo, a palavra, veio doando a sua vida para nos fazer andar em novidade de vida. Isso está em Romanos. Nós precisamos ganhar novidade de vida. Amado, o Cristo é a novidade da minha vida. Não é o achado teológico que é a novidade da minha vida. Isso tudo serve para que Cristo suja, que nem o quadro dos solas. Cristo precisa ser preponderante ali. Amado, se Cristo não for vivo em nós, tudo isso, vou arriscar dizer algo pesado, né? Se Cristo não for vivo em nós, tudo isso aqui é letra morta. Esse livro não tem poder nenhum se ele não apresentar para você o Cristo vivo e isso seja vivo na sua vida. Se o Cristo vivo não nascer daqui, use isso aqui como escora de parede, escora de porta, escora de papel. Isso vai ser mais uma obra literária. A Bíblia, ela nos apresenta que o Cristo vivo precisa viver em cada um de nós hoje. E como nós já lemos aqui, ele é o cabeça da igreja. E se ele não for vivo, a igreja é morta. Aí assim, é assim que eu percebo cinco solas. É assim que eu olho para essa estrutura interessantíssima, descoberta, sistematizada para nós, fantástica. É assim que eu olho para os cinco solas hoje. Uma didática para o um retorno, para a reforma. Uma didática para que eu possa olhar isso e falar, puxa vida, é isso que eu quero. Aumente, aumente, alimente a minha fé, Senhor. Abre meus olhos, os olhos do meu coração. Ó oh, Senhor, muito obrigado pela tua graça, Senhor, que ela cresça em mim. Senhor tem misericórdia de mim. Que tudo isso seja para a glória do Senhor Jesus. Senhor Jesus, hoje eu fiz mutirão na igreja. Que o Senhor seja louvado por isso. A glória do Senhor. Essa semana eu trabalhei igual um condenado, assim que dizem? Né? Trabalhei igual um condenado, mas eu sou liberto pelo Senhor, para a glória do Senhor, que o meu trabalho possa ser luz para aqueles que olham para mim. Então, amados, é isso que a gente precisa entender. Não tem como, é uma didática para o retorno. Não é para ser usado mais como ataque. Eu não posso pegar as cinco solas, a teologia, ou mesmo esse texto e usá-lo como ataque contra qualquer pessoa deveria ser um despertamento, despertar as pessoas ao seu arrependimento, fazer surgir, fazer emergir a voz do Evangelho novamente. Então, quando eu olho para a história da Igreja Reformada, eu olho para uma teologia sistemática, ela deveria fazer que isso surgisse dentro de mim, a voz do Cristo, do Evangelho. Isso possa nascer em mim e em você. Por isso nós precisamos estudar. Nós precisamos ter, ser afeita ao estudo. Nós precisamos gostar desse negócio. Sabe por quê? Para que isso possa cada vez mais ir abrindo na cebola dentro da gente, sabe? Para que a gente possa ver o, o bom perfume, né? Da cebola, do bom perfume de Cristo surgindo dentro da gente. Amados, fazer surgir e emergir a voz do Evangelho. Isso é o que a reforma precisa fazer comigo e com você não para transformar pessoas em soldados armados contra os outros, agora transformados em hereges. E me parece que aqui que estão tá os equívocos hoje. Tem muito equívocos aqui e eu queria que você prestar, -te, prestar -te atenção para você não entender mal o que eu vou falar agora. Deus não chama Apologetas. Já falei isso no domingo, um tempo atrás. Você vai ver a Bíblia mostrando que Deus não chama apologeta. Apologeta é aquele que luta pela fé, que defende a fé. A Bíblia é o tempo todo Deus chamando seguidores, chamando discípulos, chamando imitadores de Cristo. É claro que houve ocasiões em que seguir a Cristo se tornou como nós cantamos aqui, a nossa arma de defesa, nós acabamos de cantar aqui um hino de quase 500 anos atrás mas a principal função da Bíblia da teologia não é nos tornar apologetas ou apologistas é nos tornar seguidores parecidos com Cristo e parece que tem gente confundindo isso. Não era uma argumentação. É na vida relacional. Sempre foi. Então tem gente que parece aqueles personagens de filmes do Velho Oeste. Lembra do personagem do filme do Velho Oeste? Eu não sei se Mocio é um bandido. Você que vai classificá-los. Mas as pessoas ficam armadas. Já viu que o pessoal fica armado? Chapeuzão, cheio de de armas, pronto para sacar, pessoas que ficam armadas com as suas certezas teológicas, com as suas teologias sistemáticas, suas confissões, suas tulipes, seus credos apostólicos, e eles estão prontinhos para sacar e atirá-los. São os caçadores de heresias. Qualquer sinalzinho eu estou jogando para cima do outro descarrego as suas armas de versículos bíblicos, os seus acrósticos teológicos decorados e com toda a ira de quem deseja fulminar, eliminar e hoje na moda, cancelar o outro. Se acham os paladinos do verdadeiro evangelho. Quando eu olho, por exemplo, para cinco solas, eu não me vejo ali pegando aquilo como arma, eu me vejo aquilo como um exercício de retorno ao joelho. As nossas teologias sistemáticas, e os irmãos sabem como eu amo estudar, os irmãos sabem disso, mas as nossas teologias sistemáticas não são para julgar as pessoas, são apenas uma tentativa de organizar porque a informação é tão grande, gente. Como é que você vai conceituar um Cristo que é o Criador do Universo, mas que morreu como homem? Isso vai além da nossa capacidade. Então é claro que nós precisamos criar meios para sistematizar isso, para a gente tentar um pouco de, de equilíbrio. Amados, as nossas teologias não são outra coisa, não uma tentativa para a grandeza dessa revelação, extrair o Evangelho, extrair o próprio Cristo, dos diversos textos, e isso deve nos pôr de joelhos, de nos fazer falar desse grande amor às pessoas. Quando eu começo a descobrir mais e mais o Evangelho, eu preciso cair de joelhos e falar, cara, eu preciso contar isso para as pessoas. Amados, Precisamos viver uma nova vida quando nós descobrimos Cristo. E aqui serve para mim e para você. Precisamos de uma reforma, uma reformulação na minha e na sua vida que nos põe em contato, em contato direto com Cristo todas as vezes. Que possamos reencontrar Cristo todas as vezes. Porque se eu tomar uma decisão sem encontrar Cristo, nós podemos estar cometendo um verdadeiro suicídio, seja inclusive suicídio teológico. Amados, reformando a vida cristã, passa por encontrarmos Jesus no jeito como lidamos com a vida. O jeito como eu lido no meu trabalho, o jeito como eu lido no meu estudo, inclusive o jeito como eu lido enquanto igreja, no jeito como trato as outras pessoas, como eu as julgo, encontrarmos Jesus para ganharmos o melhor da vida em cada experiência, mesmo aqueles momentos adversos e difíceis. E eu hoje eu fico lamentando, porque eu acho que nós precisamos reformular muito fazemos uma reforma muito do nosso entendimento do Cristo. Eu queria, já caminhando para o final, compartilhar com vocês esse texto bíblico, que é um compêndio aí do livro que nós lemos essa semana, Efésios. Vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e dos seus muitos pecados. Mas Deus é tão rico em misericórdia que nos amou tanto que embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês. É uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se a orgulhar, se sentir orgulho por ter alguma coisa. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Jesus Cristo, a fim de realizar as boas obras que de antemão planejou para nós. Nós lemos alguns versos dos 14, é, dos 10 primeiros versos de Efésios 2. Amados, foi falado aqui que nós somos obra-prima de Deus. Deus quer construir em nós a vida de Jesus. Para ser a obra-prima numa humanidade, a referência é do máximo, Jesus. Então, o que acontece é que Deus quer criar em nós o aperfeiçoamento do caráter de Cristo. O modelo é Cristo. O modelo não é a teologia sistemática. O modelo é Cristo. Porque tudo que nós construímos a partir de Cristo é menor do que o próprio Cristo. E Deus quer criar em nós, lembra? Construtores que resolvem construir a vida sem o fundamento. Deus pega e fala, eu quero construir em vocês a partir do fundamento. Deus quer construir em nós a vida de Cristo. E isso só é possível na humilde entrega. E sempre temos o que entregar. Eu posso falar com quem está aqui, quem está nos acompanhando. Talvez você tenha 20 anos de conversão, 30 anos que você está na, na vida cristã. Se eu te perguntar, tem algo para você se retratar com Deus? Tem ou não tem? Por isso que é reformando, é no gerúndio. Esse é o princípio, cada dia mais nós estarmos parecidos com esse Cristo. Deus está trabalhando em nós, o centro da cebola, para que Ele emija com força, que Ele suja. Essa é a ação na vida cristã. Isso deve nos colocar em posição de entrega. Isso serve para todos nós. Isso é mensagem para a igreja. Paulo escreveu, por exemplo, Efésios, para uma igreja. Então, arrependimento é a característica da igreja. Por isso que na semana passada nós trabalhamos confissão e arrependimento. Qual foi a última vez que você se arrependeu de fato de seus pecados? Que você caiu de joelho falou: Senhor, tem misericórdia de mim, não fumi, fumine. Eu me sustento na tua graça Amados. Eu quero terminar já para o final com um texto lindo do C.S. Lewis. E eu queria compartilhar. Eu já fiz esse texto aqui, mas eu queria que você olhasse. Olha o que o C.S. Lewis nos diz: Cristo diz: Dei-me tudo. Não quero tanto do seu tempo, tanto do seu dinheiro e tanto do seu trabalho, é a você que eu quero, não vim atormentar o seu eu natural, eu vim matá-lo, as meias medidas não adiantam, não quero cortar um ramo aqui, e o outro a colar, quero abater a árvore toda, não quero tratar do dente, nem pôr uma coroa, nem fazer uma obturação, quero extraí-lo. Cada seda, o seu eu natural por completo, com todos os desejos que você julga serem inocentes, e também os que julgam serem maus. Não deixe nada sem me ceder, dar lhe em troca um outro eu. Na verdade, dar-lhe-ei a mim mesmo a minha própria vontade, tornar-se-á sua, amados, esse é o processo, todo dia eu tenho que morrer, todo dia eu tenho que morrer, para que o solos Cristo, se levante, porque se eu não morrer, quem vai falar de mim? Aí que está o grande perigo, de nós que somos acostumados à religião, quando Cristo não aparece, eu levanto com a minha teologia sistemática, para me justificar. Quando Cristo não aparece, eu levanto com a minha tradição para julgar e condenar os outros. Quando Cristo não aparece, eu saco a arma, aquilo que eu domino. E domino muito bem. Hoje Cristo quer abater tudo isso na sua vida e na minha vida, na vida dessa igreja nós temos doutrinas, graças a Deus nós temos referenciais como esses graças a Deus nós temos capacidade de reunirmos e estudarmos a palavra graças a Deus mas amados, se Cristo não tiver na minha vida e na sua vida e na vida dessa igreja tudo isso é vão para terminar eu queria trazer essa frase aí mais uma aplicação a reforma da nossa vida cristã só é possível quando Cristo ressurge vivo dentro das nossas vidas e se manifesta nos nossos atos. Encontrar Jesus nos nossos atos diários faz parte da reforma que de fato transforma. Ganharmos vida na vida. Se o Cristo, o sustentador de tudo, a pedra angular sem a qual não tem vida própria o, que, o, o demais. Se não for encontrado, no jeito como eu vivo, no jeito como eu decido, no jeito como eu julgo, não vai adiantar termos a melhor doutrina do mundo. Cristo precisa surgir e renascer em nós. Amados, para a reforma que de fato transforma hoje, precisamos encontrar Jesus nos, atos, nos nossos atos diários. Tudo começa com a confissão, tudo começa com arrependimento, tudo começa com o abandono dos nossos pecados. Amados, e eu fico pensando que se nós fizermos isso, as nossas marcas serão outras. E eu sonho de um dia que as nossas principais marcas sejam o fruto do Espírito Santo e não fruto de uma teologia sistemática que surge em cada momento os aspectos diversos do fruto do Espírito Santo porque é isso que precisa aparecer em nós em nome do Senhor Jesus você possa encontrar isso e durante essa canção que é bastante conhecida você faça a sua oração e fique pensando aí como que você vai encontrar Cristo para que a sua vida seja plenamente reformada conforme os preceitos dele.